0: Quatro Manas Monarca! Olá pessoal, eu sou o Joaquim Oliveira e uma vez Matana, sempre Matana, Matana sempre no Top 8 do Nacional!
1: Fala galera, aqui quem fala é Ricardo Matana e hoje vai ser bem musical do draw do Monarca, porque vai ser burn, baby burn, U, burn, burn, baby burn! Meu
2: musical agora, isso aqui eu não tô sabendo, <risos> não vou cantar não,
3: mas bora lá, Nacional! pauper aí, muita coisa acontecendo e vamos, vamos ver tudo de, tudo de bom que teve E aí
2: galerinha, Rubinho mais uma vez Só porque eu não fui esse ano no Nacional, parece que tudo deu certo, né? Não teve Monark Top 8, não teve Apagão no Air, funcionou tudo Então vamos ver, vamos ver se no próximo <risos> ano continua assim, quando for também
0: É, eu, eu e você, Rubinho, a gente trazendo o para pro Nacional desde 2019 É isso aí pessoal, estamos aqui hoje com essa equipe maravilhosa, incluindo um Top 8-er da nossa equipe para discutir e conversar sobre o nacional, sobre como foi. Tudo isso vocês conferem logo depois dos nossos reportes. Gostaram aí do baianês? Vamos nessa! Bem, Rubinho, vamos cobrir o nosso metagame para poder conversar sobre o nacional com nossos queridos convidados.
2: Bora lá, Joaquim, e como prometido, semana passada já tivemos várias mudanças no meta. Mas
0: antes de falar dessas mudanças, vamos falar da nossa querida patrocinadora, a X-Plays. Lá na X-Plays vocês encontram um acervo incrível de singles para Magic e Pokémon, além de acessórios também para o seu card game favorito e board games, RPG, tudo isso Nessa sexta, se vocês estiverem ouvindo no dia de lançamento, né, dia, dia 25 de novembro, é a Black Friday. E só, assim, a gente tá gravando no passado, né, mas só pelas prévias da Black Friday, tá tendo esquenta Black Friday aqui no momento que a gente tá gravando, já tem 50% de desconto em vários jogos de tabuleiro, mais de 30 jogos, e também é, até 50% de desconto em vários acessórios, produtos selados de Magic, de Pokémon, incluindo Deckbox, Shields e... Booster e muito mais. Então fiquem ligados aí, quem estiver ouvindo a gente na sexta, corre lá no site da x -Place, porque se as prévias estão tão boas, né? se o esquenta da Black Friday está tão bom, com certeza no dia da Black Friday vai ter mais promoção ainda, então mais coisas, então mais oportunidades para vocês fazerem compras incríveis nesse site, que é xplace.com.br. Lembrando de, na hora de fechar o carrinho, usar o cupom de desconto Monarch 5. Monarx 5 tudo junto para ajudar vocês com esse 5 de desconto e ajudar a gente também Xplace onde o seu XP vale o dobro
2: então todo... aqui Hoje temos pontos e mais uma vez ali com o nosso amigo Chico, né, já tá ficando da casa, sempre ele fazendo as nossas correspondências, e hoje ele mandou ali um, um textinho ali pra gente também, pra falar um pouco mais, acho que se eu, se eu não me engano ali, eu não li ainda o texto inteiro, né, mas acho que ele tá falando um pouco mais da, da, da última coleção que a gente falou das cartas ali, ele tá bem empolgado, parece. Nosso
0: correspondente Chico de Salvador, basicamente um, uma coluna semanal chamada Chico, Chico Pergunta. Chico pergunta, a monarca, você responde aí. Fala, galera, tudo bem? O programa sobre a Guerra dos Irmãos estava fantástico, como sempre. Sobre a escassez da edição, eu e Panda, aí vou fazer um parênteses aqui, que Panda é um amigo nosso, o Luciano, aqui de Salvador, que joga sempre, sempre tá colado com o Chico, eles são bem amigos e treinam juntos, jogam juntos.
2: Ah, bom, eu já tava pensando nele jogando ali com o Panda, né? Contra. Não. <risos>
0: eu e Panda já estamos bolando um Marduk e se aproveite das novas cartas a ideia é usar Jaqueline e Aline Aline aí no caso é a, a, a cartinha nova de Brothers War que é 3 manas, um, um voar que quando entra a mila 3 você pode pegar um bicho de custo 3 ou menos ou uma planície e colocar na mão e se não colocar nada na mão, bota o um marcador mais mais um e Jaqueline que faz o Conaive né? e como é o nome dela, é Ruffin's Informant. Jaqueline e Aline, essa duplinha dinâmica aí, como efeitos de descarte utilizar Recommission e Desenterrar, no Caso Unearth, né? Como efeitos de trazer criaturas do cemitério para o campo de batalha. É como se fosse um turbo reanimator né? É, ar. eu só queria
2: entender o que entender entendeu o que eles queriam usar de vermelho, né? Que as cartas que eu pegando ali, eu acho que um Warzov já daria bem legal.
0: Isso sem falar de usar cartas que têm efeito no cemitério, como Faithless Looting. Aí tá aí. Ah, eu, minha resposta. E Prismatic é. <risos> e Friswag Straits. Ansioso para pôr o deck na mesa o quanto antes? O que acharam da ideia?
2: É só para responder ali também da ideia dele, né? Que ele falou ali do deck da Aline e da Jaqueline. Cara, eu acho bem interessante. Eu acho que tem bastante carta agora para se aproveitar do cemitério, né? Ainda mais o Branco agora trazendo bastante dessas coisas de colocar coisa lá no cemitério também. Ele já tinha bastante cartas de reanimate, né? Como a gente já tava jogando no, no meta aquela late to dinner, né? Então já é um reanimate do quatro, então... Dá, se, dá pra se aproveitar também de algumas criaturas um pouco maiores, até se aproveitando do vermelho ali pra aproveitar cemitério, tem o Elementalista, né, que é um Archeomancer lá também, tem o mesmo efeito de Archeomancer, então dá pra abusar um pouco disso, o Ephemerate, né, eu acho que dá pra ir pra uma linha bem, parecida, bem legal assim, sim, é, não consigo... assim, pela verdade, eu já falei quase todas as cartas do deck que eu ia falar que eu não consegui imaginar um deck exatamente, mas... Eu acho que nessa pegada, assim, dá pra pegar e fazer um deck bem interessante, assim. Tem bastante ferramentas agora nessas cores, né? E
0: parando pra pensar, assim, tipo, ele tá, ele tá falando de usar as três cores, né, Mardu? Porque o preto tem o nerf, tem também vários outros efeitos de cemitério. É O vermelho e o preto podem trazer boas remoções também. tenho o um looting. Mas se parar pra pensar, o branco em si já tem tanta coisa boa, né? Se é só juntar aí Jaqueline e Aline, mais é, Recommission e Late to Dinner... Né, e coisas que jogam do cemitério, tipo os bichinhos lá que voltam do cemitério, o gato e o, o velho, Prismatic Strings, Battle Screech, essas coisas. O próprio branco dá pra fazer um Mono White focado em cemitério, quem diria, né? <risos> um Mono White reanimate Se quiser forçar uma cor só, você até consegue, você tem duas cartas de jogar coisas no cemitério, você tem várias cartas que se comportam bem no cemitério e você tem ou, também duas cartas, dois playsets de cartas que trazem bichos de volta do cemitério. Então daria até para ser mono white, aí depende mais da sua intenção mesmo, né, de mana base, remoções, etc. Mas é uma ideia bem forte mesmo. Acho que já que a line e a line tem tudo para ser realmente uma dupla que joga bem direitinho. Aí na sequência ele vem trazendo um report. Graças à listinha da semana de vocês, decidi montar um novo deck do zero, montei um Fractis utilizando a lista da semana e a do Weber de base, com as pitadas minhas também. Na última semana, do dia 10 de novembro, eu estreiei ele na lojinha com um resultado positivo. Fiz 3-1. Ganhei do Mono Black Bomb, que no caso é o Aquele Mono Black com splashzinho verde, né? O Mono Black Garden, que o povo chama. O MBB. Mono White Indie, que Indy é o, no... é o nosso piloto exímio aqui do Mono White Bully, que é basicamente isso que eu falei, né? O Mono White com descarte e tal. E Goblins Combo, todas de 2-0. E só perdi pra um BT Hulk analisando a partida com o oponente depois, eu fiz umas escolhas bem erradas. Gostei muito do deck e tô empolgado em jogar mais vezes com ele. Infelizmente no mal não dá pra jogar com ele, pois o seu sistema de embaralhamento me faz IK demais. Enquanto no IRL teve match que eu fludei. Abraço a todos e ansioso pelo próximo episódio. Se possível faça um AK sobre o Boros, olha aí. Boa sugestão, Chico.
2: Mal ele sabe que a gente tava falando de AK aí no bastidor, né? Pois que é, é, -se pois spoilers, é. Né?
0: é. <risos> pode ser que eles tenham um AK em breve. Fique ligado aí, Chico. Isso que o Chico falou aí no final, né? Infelizmente no MOL não dá pra jogar, pois o seu sistema de embaralhamento me faz zicar demais. Ele até me perguntou isso na semana passada. A gente tava na loja e ele chamou: Juca, vem cá. Você, você acha que o MOL dá uma zoada no embaralhamento? Eu falei: velho, tem gente que é adepto dessa. dessa... Como é que fala? Dessa teoria da conspiração de que o mal, que o embaralhador do mal é zoadíssimo. E eu, te, às vezes eu jogando com alguns decks, velho, eu fico pasmo com o absurdo que o mal faz, às vezes, sabe? Jogando com um deck de 18 lands e ele me dá uma mão de 6 lands e uma, uma carta, um spell. Aí eu fico, não, peraí, velho, tem alguma coisa errada aqui, não é possível.
2: Tem várias teorias, né, Daquela, tem a teoria do Scry também, que sempre que você joga uma carta pra baixo, você vai comprar ela.
0: Sim, é verdade. É,
2: quase 100% das vezes acontece Quando isso. Quando
0: você devolve cartas pro topo e embaralha, uma delas sempre vai aparecer no topo de novo, Mas né? você faz um ponder... Aí uma das cartas do Ponder vai aparecer, vai ser a Droll depois de embaralhar, ou então você faz um brainstorm, devolve, embaralha e compra a mesma carta.
2: É, eu acho que é. Mais, mas assim, falando sério um pouco assim, eu, eu acredito que no MOL, como a gente tem uma amostragem de partidas um pouco maiores do que no IRL, mesmo a gente jogando sozinho aqui, eu demoro muito mais pra embaralhar e conseguir testar uma mão do que no MOL, né? O MOL você é simplesmente dois cliques ali e você tá pegando uma mão nova, ou você já tá indo pra uma outra partida. E às vezes isso dá essa impressão que a gente zica mais no Maul, mas eu acho que talvez pode ser só a amostragem ali, que por ser maior, o deck vai mostrar mais as fraquezas dele ou não. Mas isso sendo totalmente racional aqui, eu também acho que o Maul tem um embalhamento muito ruim. Não sei se o algoritmo dele ele tenta favorecer decks com, não sei, é bem complicado. É bem complicado chegar nesse
0: assunto. É, eu, eu também não arrisco fazer um palpite certeiro assim, não, mas tenho minhas desconfianças também. Tô com o Chico que o Mol, não sei, eu não consigo confiar muito no embaralhador do Mol. Não.
2: E só falando do Fractos ali, cara, eu, eu gosto muito dessa tribo, inclusive quando a gente trouxe aqui na listinha da semana, a gente comentou né, que é uma das tribos mais completas que a gente tem no Pauper. Porque ela é realmente a tribo que traz lords, né? Lords que vai dar mais um, mais um pra todo mundo. E funciona muito bem tem três lords, assim. Então a gente consegue jogar ali com 12 lords. Então é um deck agro bem consistente, inclusive. Até inclu na match ali que deu, não deu muito certo ali contra o B-Terror, né? Mas eu considero até uma match boa pro Fractus tá? Jogar, jogar contra o B-Terror que chega uma hora na mesa que você tem mais bichos que ele na mesa e seus bichos estão maiores, né? Então é bem comum você estar tá ali com um bicho 5, 6 ou até mesmo 4, 6, às vezes acontece, mas seu bicho consegue ficar bloqueando dele e nisso, uma hora você vai ter tanto bicho que você vai conseguir passar por cima. Eu acho uma match bem ok. Cara, que bom que você gostou aí dos fractos, Eu acho que é uma boa você continuar com eles. ele Vai te dar bastante resultado aí, sim. Inclusive, aqui em Curitiba tem um cara que joga de fractos, cara, e ele... Sempre tá fazendo resultado, ele não joga sempre, ele não tá toda quarta-feira, mas sempre que ele joga ele faz um 3-1 pelo menos. Então o está tá se provando ser bem legal aí no, nesse metagame. É,
0: vamos ver como o deck fica agora, que o meta tá mudando mais uma vez com a chegada de Brothers War. E com isso vamos puxar o nosso meta.
2: Então bora lá Joaquim, já falamos aí da nossa report, né, nosso report não, no nosso Monarchs Responde com o Chico. E bora lá então ver o que aconteceu no nosso Challenger do sábado No
0: sábado tivemos ninguém mais, ninguém menos do que o Fogtron em primeiro lugar Meu Deus Rubinho, aconteceu aí. como estávamos prevendo Sorte
2: que tá gravado né? senão ninguém ia acreditar que a gente ia falar que o Tom ia voltar Talvez né, o é. né, nosso chefinho aí, o Brendo também já, tô, já, já, tô, já tiraram ele da pasta. É, e como
0: o Campo previu, né quando a gente estava aqui cobrindo o Brothers War, na hora que apareceu lá o Energy Refractor, né, que é o Prisma novo, ele falou, ah, vai voltar meu tronzinho e tal, e aí de fato está aí. Pelo testemunho do pessoal, é, o Prisma novo no, no early game é bem mais fraco, claro, né? Porque você tem que gastar a mana, quando você não fechou o Tron ainda, ele basicamente é um, um filtro, ele é quase um filtro inútil. Mas depois que você tem o Tron e você vai acumulando mais peças do Tron, depois de ter fechado o Tron, ele se torna melhor do que o Prisma, né? Porque você tem múltiplos filtros por turno, né? Enquanto o Prisma, originalmente, você tinha que virar ele uma vez e pronto, gastou a mana colorida. Aí a build aqui do R. Clint 21 foi com... assim, é muito, muito parecido com a encarnação antiga do Fogtron, né? Com cinco cores. O preto aí, no caso, só é um mini splash só pro flashback do Titans e uma cópia de Jim Rover Horror. E ele tem a base azul e com o auxílio do verde ali para ter as fogs, Pulse of Murasa, Web of the Storm, e o branco para Stonehorn, Ephemerate, e o vermelho basicamente também só para uma Breath Weapon no bem, mas aí tem várias cartas no site. Enfim, é a lista que a gente estava acostumado. O que entrou de novidade aqui é o Crystal grotto né? Que é aquele, aquela linha de filtro, entrou no lugar da, da Cave of Temptation, né? quando ele entra da Scry 1, ele entra em pé e ele vira para adicionar um incolor, ou então ele faz o filtro, né? Paga um vira ele para adicionar um mano de qualquer cor. Essa carta naturalmente entra bem nesse deck especialmente porque o deck está usando dois crop rotation né? Então a carta é uma boa carta para fazer um crop rotation num momento de desespero assim, porque você tem um Scry, enquanto por exemplo, a copia, a, a, o fato dele tá usando 3 Expedition Map também traz aí o Remote Isle né? Que é aquela land que já usou há muito tempo atrás, na época do, na época do mapa mesmo que é entra virada, vira para fazer mana azul e ele tem Cycling 2, né? Que quando você tem o Tron fechado, você vira uma Tronland e cicla. É uma boa forma de ciclar um Prisma. Então você tem tanto Crystal Grotto para fazer um Scry usando um Crop Rotation no momento de desespero, quanto o Remote Isle para dar um draw se você comprar um Prisma no momento que você já tem todas as lentes que você precisa. Ele também tá com um Bojuka Bog aí no main, que é um bom alvo pra Crop Rotation. E uma quantidade surpreendentemente baixa de efeitos fog, né? Tem duas Moments Piece no main, um Stonehorn, e aí no side ele tem mais um Stonehorn e mais uma Moments Piece. Tá lá com as quantidades mais altas de efeitos fog
2: É que eu acho que... Como ele consegue ser bem agro, né? Pra, agro, eu digo, pra fazer o Tron. Ele consegue focar bastante nessa ideia de fazer o Tron ali. Com quatro cartas, né? Pra buscar lands. Então, e tem bastante draw também, né? É, eu gosto muito... Eu não tô vendo aqui se ele tá usando Impulse. Mas é, tá usando quatro tá. Impulse. Quatro eu impulsos. acho é uma carta que cava muito também, né? Pra você conseguir fechar o Tron rápido. Então eu gosto bastante dessa pegada que ele fez aqui. E... Por você conseguir fazer muito rápido o Tron, você vai sempre ter ou a Memonic Alpha que tá voltando ali os momentos Peace, ou até mesmo conseguir achar o Flickr rápido para ficar flickando de novo o Stonehorn. Eu acho que é uma, uma linha muito boa dessa, tá? Uma carta que eu gosto de chamar a atenção também aqui, Joaquim, que é uma carta de Kaladesh. E quando ela saiu, a gente achou também que ia ajudar o Tron, só que ela não foi suficiente. Mas aqui ela tá entrando também como adição, que é o Network Terminal que é uma pedrinha de mana também de três manas que é adiciona a mana de qualquer cor e ele também tem uma habilidade que você pode virar pagar um virar a outro a artefato né que você controla olha que legal o o nosso prisma novo origin reflector é um artefato e ele não tem habilidade nenhuma de virar então você pode virar ele mesmo você vai continuar ainda tendo as manas coloridas e você ainda daí só terminando a habilidade do do network terminal você vai dar um draw e descartar uma carta Meio que ela casa certinho ali com esse Energy Factor Que é uma carta que tem muito a ganhar aí também nessa, com essas adições
0: Verdade, só corrigindo você falou que o Network Terminal era de Kaladesh Ele é de... É, de, é
2: Kamigawa eu falei, Kamigawa eu sou, eu sou, eu eu gosto muito de Kaladesh e Kaladesh às vezes fica no meu cabeça. <risos>
0: Confundiu, o Kamigawa com Kaladesh. Mas enfim, a lista é bem interessante, é, de fato, o... eu não tinha me atentado para isso, né? o Network Terminal se torna melhor com esse Prisma novo justamente porque para usar a habilidade desse Prisma, quer dizer, as duas habilidades que ele tem é dar o draw quando entra, então é amigão do Flicker. o filtro que ele faz, você paga dois e adiciona uma mana de qualquer cor, então você converte duas manas em colores e uma mana colorida, não precisa virar. Então, bem, bem notado aí que ele se torna melhor com o Network Terminal, né, ou melhor, ele faz o Network Terminal se tornar uma carta melhor, porque o artefato que você vai virar, não importa se ele está virado ou desvirado, o efeito dele continua igual, realmente interessante, e de fato todas as listas que eu tenho visto do Fogtron tá usando esses dois artefatos em conjunto, né? então é isso, a gente tá vendo aí o Fogtron de volta, é, muito parecido com a encarnação antiga, basicamente o que aconteceu foi trazer o Prisma novo no lugar do Prisma antigo, e tem, claro, umas novidadezinhas aqui e ali, porque o meta mudou, incorporou cartas novas e tem ferramentas, sempre como sempre, né, o tronco vai ser só todas as cores, é vai ter umas ferramentinhas novas, mas bem legal ver ele de volta, e vamos ver como o meta se desenvolve com ele, né, porque agora finalmente a gente tem um deck Hard Control de volta no, na matemática aí desse meta. Em segundo lugar, tivemos um Grixis Affinity, pilotado pelo Discover N. Nesse caso aqui, ele está jogando com a versão mais clássica, antiga, que a gente está acostumado. É, de diferente, tem 4 Blood Fountain, a gente costuma ver 2 ou 3, 11 né? Cast no um total, 4 Studio Cast, 4 Dispute, 3 Bargain e 1 um Kenko só no main deck. Um Kenko, um Gurmag e um Krakenglan. Então, ainda sem muita novidade nessa lista.
2: O, o que dá pra chamar bem atenção aqui nessa lista é a quantidade de cartas de Hydro Blast que ele tem no sideboard. Ele né? tá com 7. Acho que Nossa. mostrando aí a, a força do Burn, né, que a gente comentou bastante, que tá subindo bastante. Né? Então, ele tá bem preparado contra a aí com 7 efeitos de Hydro Blast ali no sideboard.
0: Na seguida, no nosso top 4, tivemos um Dimir Terror, pilotado pelo Mogged. Aí, a build dele. Está com quatro cópias da Falage Archaeologist, né? A gente falou bastante dela. É, como se f... é basicamente um Algur 2.0, mas especialmente nesse deck, né? Ela é 0 beleza, não tem aquele 1 de poder garantido, mas ela mila 3 cartas, então é mais um 1.300 para o deck. Ela acelera, ela entra já ajudando a acelerar, ela pode pegar artefato, então. Se você tiver Nihil Spellbomb, como o Maugage tem uma cópia no side, ela pode pegar o artefato, não precisa só ser é, Instante ou Sorcery. E ela pode ficar 1 4 se você não pegar nenhuma das cartas que você milou. E isso pode, inclusive, ser útil, é, né? Parando para pensar, você optar por não pegar nenhuma das cartas, mesmo que no meio tenha alguma carta que você possa pegar, pode ser bom, porque você pode estar fazendo sua falagem aí só para acelerar a sua cobra ou Eu seu gomage. Então você pode querer, pode ser do seu interesse que as três cartas fiquem no cemitério mesmo. E aí ela funciona como 1.003. E o deck dele tá bem turbo, aliás, porque fora as quatro Falage ele tem quatro Brainstorm de card selection, basicamente. A Falage também faz um pouco de selection, mas o resto é quatro Mental Note e quatro Todd Scout. Então ele tem no total. 12 efeitos que potencialmente Milam três cartas cada um, né? É, no caso da Scour e da Mental Note, mila dois, mas a própria carta Cai no cemitério, então são três. Então tá bem Acelerado aí, com 12 criaturas A falagem faz bem o papel De proteção contra édito, né? E como ele vai ter esse tanto de mil cego Desse tanto de mil no, no deck efeito de milar ele tá com 4 de penálises e acho que para compensar, né, essa perda de vida dos draws de penales, ele tá com 3 unexpected fangs main, que também é uma boa escolha nesse meta, né, pra se precaver contra Burn. A gente sabe que essa matchup aí, basicamente, se você fizer um fangs num, num bicho 5-5, você basicamente ganhou. O jogo.
2: Exatamente, eu acho que você cobrou tudo aí da lista, eu achei que ia ficar mais ou menos nessa configuração mesmo. Pra ser bem honesto, eu achei que a galera ia começar a diminuir o número de tough scours no deck, Uh, me surpreende bastante ainda ele tá com 4-4, né, 4 Tutscars, 4 mental noite uh, eu ainda gosto, eu sou muito fã de Consider, então eu acho que o selection que ele dá é bem bom uh, e você poder jogar ali no cemitério talvez eu iria para a linha do Consider, mas o Mogd é um excelente player, aí, tá sempre fazendo top 8, nada mais justo aí dar os parabéns pra ele também é uma, falar que é uma lista bem consolidada já, é uma lista que eu sei que ela é nova, mas eu acho que é bem nesse caminho que o deck vai seguir agora em diante. É, não tem por que não jogar com quatro falagens, né? Uh, ela encaixa como uma luva, né? uma luva nesse deck. Eu acho que vai ajudar muito aí o Dimir Terror a ficar ainda mais consolidado no meta.
0: E aí, o outro semifinalista que a gente teve foi o Tito Gira, jogador italiano, especialista em Tempo Decks. Também com o Dimir Terror, a build dele ainda não está incorporando a falagem. Ele foi com 3 alguns no main deck. Está uma build um pouco mais tradicional. 2 de penálises, 3 é, na fault. Está mais comedido, digamos assim. Com uma fengs no main. E aí ele tem mais uma no side. Enfim, tá, essa aqui está mais parecida com o que a gente vinha vendo no meta anterior. Né? Que o meu palpite é que a tendência é, essa, é, é migrar dessa rumo à build do, do Mogged mesmo. Concordo com você que eu acho que a tendência é 4 falagem mesmo. Aí descendo para os quarteiros de final, eu ainda vou achar uma palavra para falar dos quarter finalists. Temos o Luffy do Chapéu de Palha, do nosso time, nosso querido amigo Gabriel Mota. E ele foi mais visionário aí do que eu N no caso, porque ele já incorporou quatro G Gixian Infiltrator, né? a cartinha preta lá, dois manas, 2-1, um, que quando você sacrifica outra permanente, bota o marcador mais um mais um nela. E mostrou aí que o combo do Gixian Infiltrator junto com o Kraken Shaman, Realmente é um estrago grande, porque você imaginar uma board povoada de bichinhos, você tem um Gixen e um Krak. Cada vez que você sacrifica uma coisa pro Krak, a trigger da, da Gixen acontece em resposta, né? Então você nunca vai conseguir matar uma Gixen usando o Krak e vai matar todo o resto. Então você consegue limpar uma board e bater com uma Gixen enorme. Um ou mais, né? A gente já viu uns screenshots aí do... De jogadores de Affinity batendo com três Geeksen gigantescas pra cima de um board vazio. Realmente é um combo pronto, né? E dependendo da situação e do quão seguro você se sinta, você pode realmente sacrificar tudo seu, incluindo, incluindo todas as suas Lends, e aí limpar a board mesmo e bater pra cima uhum. com as gigs. E Realmente isso tá dando uma cara nova para Affinity, né? O Affinity que tava puxando para o mid-range consegue ainda se manter em mid-range no, no, em termos de card advantage, de recursividade, mas ganhou aí uma nova ferramenta combo, agro, que, te, que dá um finish bem convincente para né? o deck.
2: O interessante também é que nem sempre depende só do Clark Kahn, né? O deck inteiro ele já vinha com essa pool aí de sacrifício, então você tem quatro Chromatic Star, tem quatro Legs 4 quatro Records Bar Bargain, tem dois Munitions, então você tem ali muitas cartas que vai fazer você sacrificar permanente. Sem contar também o Blood Fountain, que quando entra gera um, um toque de sangue que você tem que sacrificar para você conseguir usar a habilidade dele. O próprio Dead Dispute gera tesouro que você sacrifica para gerar mana. Então, basicamente, o deck inteiro já tinha essa temática de sacrifício, né? Ele já só entrou... Ah, essa, essas cartas elas já existiam, né? Já eram usadas no Affinity. E você só coloca, Teve a adição do Gixion. Foi bem visionário mesmo o uso, né? A gente não... Quando a gente viu o Geeks, eu acho que a gente não acreditava que ele ia ser tão bom assim no, no Affinity. E o Luffy, desde a primeira vez ali, ele já tava falando ali nos grupos do, dos Monarchs, que é uma carta muito forte, ele já tava imaginando ela no Affinity, e já tinha build para isso, a gente não conseguia enxergar. E daí a prova, né? O deck ele já... No primeiro challenge, ele já conseguiu um top 8 com seu pet deck. Aí. Parabéns demais, o cara é muito... Muito bom, né? Entendo bastante de Affinity, não tem como discordar dele quando eu... esse é o assunto.
0: Verdade, é. Eu publicamente dou aqui meu braço a torcer porque <risos> eu fui um dos que desafiei, falou não, esse bicho aí cresce, mas o Gurmag é melhor porque tá mais em linha com a coisa mid-range, pra late game e tal, mas não, ele já provou aqui, tá mais do que provado a força do Geeks Infiltrator. Tem gente, inclusive, migrando pro Ractus, né? Jogando fora o azul, porque se for olhar... Inclusive a build do Luffy só tem dois Totcast no main deck que usam Mana Azul e dois Blue Blast no side. Eu concordo com essa escolha do Luffy de manter Grixis, porque o azul, mesmo que seja só um Splash, você né, use menos fontes azuis como é o caso aqui do que o Luffy tá fazendo, só para um, uns duas cartas no main duas cartas no side, você não tem nada a perder, porque se você for fazer hackdos, parando pra pensar, você provavelmente vai usar as lentes azuis de qualquer jeito, né? Você vai usar é, Misty Vault Bridge e Silver Bluff Bridge, porque você precisa de mais fontes vermelhas e mais fontes pretas, e você vai usar essas lentes indestrutíveis complementares. Então você já vai ter a mana azul de qualquer jeito, né? Com, ainda mais com Chromatic Style e o tesouro da Deadly Dispute, de eu acho que a linha é manter grixes mesmo, porque te dá acesso a cartas importantes pro seu side e tal. Eu acho que não tem muito ganho, não, você indo pra o Hackdus, porque a mana não melhora tanto, né? Não, não se trata de um, deck, de um deck qualquer de duas cores versus três cores. É o Affinity, então... A mana dele vai meio que incorporar a terceira cor de qualquer jeito. Então você não tem nada a perder, eu acho. Eu
2: concordo 100% com você. Eu também gosto muito mais da versão Grixis aqui. É, se eu fosse escolher uma para jogar, seria exatamente essa lista do Luffy. Eu acho que ela tá bem otimizada. Uma coisinha também só que eu queria comentar aqui. Para quem não sabe, né os programadores aí do, do Mol fizeram um erro ali e liberaram a, as cartas né, de Brothers Wars um pouco antes. E dessa ficou, acho que se não me engano, uma hora e meia, duas horas no ar essas cartas para você utilizar e jogar ligas ali. E o Luffy, na primeira hora que saiu, ele já pegou, fez esse deck e já fez um 5-1-0, então, <risos> na primeira tentativa dele. Logo depois foi banido de novo as cartas, ele teve que esperar mais três dias para conseguir jogar com elas. Então, mostrando aí que não foi só esse único Top 8 aí, ele já conseguiu, na primeira liga dele, já fazer um resultado. Então, foi <risos> só um, um caos aí que aconteceu pra galera saber. E
0: aí, seguindo, no top 8 tivemos uma, dois Azores Colgates, né? É, um pilotado pelo Backoff, a lista bem padrãozinha, e um pilotado pelo Echo Baronen. Aí, na lista dele tem uma leve diferença. Ele cortou uma de cada game trip colocou um Dawnbringer Cleric e um Foss Spike. E fechando o nosso top 8, um Kudota Burn pilotado pelo gabik GABC com um Edge de Destiny, não me é mais três cópias no sideboard. Então, o pessoal continua se preparando bastante para enfrentar o é
2: Isso aí, Joaquim. E os nossos top decks foram. Em primeiro lugar, tivemos Dimir Terror, seis decks, 19% do meta. Em segundo lugar, tivemos Affinity e Burn, cinco decks cada, e 16% do meta. E terceiro lugar, Fogtron e Call Gates ali, Fog Fogtron já entrando aí nos nossos top decks. Quatro decks cada, 13% do meta. E agora, bora lá pro nosso Challenger do domingo.
0: No domingo também tivemos <risos> mais um, um, um outlier, como é que fala? Um off-meta roubando a cena aqui. Em primeiro lugar tivemos um walls combo pilotado pelo jogador Modinar TR.
2: Estou, eu não tô acreditando até agora ainda aqui, <risos> mas fazia tempo que a gente não viu um walls, né? Eu nem lembrava que esse deck existia, praticamente, e aí eu surpreendendo tudo todo mundo.
0: E quanto mais no primeiro lugar, né? Justamente por isso, eu acho que o deck fica meio esquecido fora do radar de todo mundo, e aí de repente você tem, ele surge. E como a gente sabe, o deck é bem forte, né? Ele tem um combo bem convincente. Consistente, né? Porque a base de mana é baseada em criaturas, é difícil... Você atacar, né, quando ele começa a combar, você tem pouco, pouco espaço para interagir com as, as criaturas certas. E ele tende a combar com certa facilidade e com muita agilidade também. A build dele tá com 35 criaturas. E aí ele tem 4 Wendon e 4 leads de Stampede. E aí tem um, uma cópia de cada de, uma, de umas cartinhas chaves ali de custo 3, que, né, que são feteáveis usando o Drift of Fantasmas, o Transmute dele. Então tem um Pulse of Mraz, um Rip in the Graves, um Freeze from the Real e é uma build realmente focada no combo, né? Não é aquela build que usa os Cascades como finisher. Então, 100% combo. Tá usando, inclusive, duas cópias do Shield Wall Sentinel. Foi uma cartinha que a gente cobriu na época lá do lançamento de Dominion United, mas ficou na dúvida, assim, justamente porque o Walls era o deck onde ela claramente entraria, mas o deck tava meio off-meta. De fato ele traz aqui mostrando que a Kappa tem esse potencial. Que é aquele é, criatura de artefato de 4 humanas. É um Golem, 1 3 com Defender. E quando entra no Battlefield você pode buscar seu Grimório por uma criatura com é revelar e colocar na mão e embaralhar. Então é um tutor de, de qualquer barreira, é bem bem forte pra esse deck.
2: Exatamente, muito, muito legal ver o Barreiras aparecendo de novo aí, lembrando né, o poder do combo. Eu acho que é um combo que tá até meio forte no meta, se a gente for pensar agora, porque ela consegue parar muito bem o Skull Dota, né? Todo, tudo do deck consegue bloquear muito bem ali o, a coisa do Skull Burn, então acaba sendo uma boa. Por... É,
0: contra um Bunny que vai agrar baseado em criaturas, né? Você com esses bloqueadores de bunda grande, realmente é uma matchup boa. E, inclusive, o outro finalista foi um Azorius Colgate, pilotado por Dr. John Osterman. Quem é fã de quadrinhos aí e já leu Watchmen, sabe que esse é o nome do personagem que se transforma acidentalmente no Dr. Manhattan. O Dr. John Osterman pilotou uma versão bem padrão do Colgate, e aí você pensa, essa final... Deve ter sido bem complicada para o Colgate, porque é um deck que interage pouco né, com a Borde. Ele tem 4 Journey e 2 em filmes. O filmes não faz praticamente nada contra o Walls, e o Journey é muito pontual e muito lento né, para interagir com as criaturas. Você não consegue interagir em instant speed, então você tem que esperar seu turno para fazer a remoção. Prismatic Stranding também não faz basicamente nada. Realmente o deck fica restrito ali a interagir usando suas Counterspell. Deve ser um matchup bem difícil para o, o, o Colgate, eu imagino. Seguindo para o nosso top 4, é, nosso semifinalista aqui teve o JPSN 54, pilota piloto no Kudota Burn, bem padrão a lista, e o outro top 4ista, semifinalista, Krixis à frente do 420 Dragon, esse jogador ecléticoíssimo que toda vez que aparece no top 8, tá pilotando um deck diferente, costumava ser um um fidelíssimo jogador de é, Familiars, né? E aí, depois ele mostrou que ele joga bem de qualquer coisa. Ele foi com o Grixis frente aí com 3 Geeks em Infiltrator, 3 Metallic Rebuke, 1 um Munitions no main deck. Ele não foi tão puxado assim para a coisa do sacrifício, tanto que ele tem 3 Geeks em só, né? Ele tá meio isso como um subtema, mas se mantém. Nessa lógica aí de ter o Gixen como finisher. E três cópias de Negate no site. Ele tá com Negate como sua mágica de proteção aí contra o Dust. Ah,
2: uma coisa que eu achei, eu achei interessante aqui também é a base de mana, tá Joaquim? Que o Luffy, ele ainda joga com um pântano na base de mana dele. Não sei explicar exatamente o porquê. E aqui o Farn Train Dragon, ele escolheu 100% com de artefatos, né? Então foi uma coisinha diferente ainda. Entre...
0: Descendo para o nosso top 8, os quarter finalistas, tivemos outro Grixis a fim de pilotar pelo Vini Torres, que é um jogador brasileiro também. Aí a build dele com 4 Grixis Infiltrator, 3 Crack Clan, um Kenko, que o Luffy já abandonou o Kenko. Eu não sei aí como fica o Kenko. O Kenko era um, um, uma ferramenta forte para fim de fazer um 3-3 indestrutível, voador. É bem bom, mas... Agora que tem a Gixen, né? realmente o Kenko fica meio obsoleto, eu acho. É tanto que tá com uma cópia só, aí o Vini. E aí o Vini foi mais ou menos na lógica do, do Luffy, né? Com três Blood Fountain, com, com o máximo de... Maximizando as fontes de sacrifício. Quatro Bargain, quatro... Ou três Blood Fountain e só dois Totscower e esse Kenko aí com umas cartas azuis de main deck. No side ele tem um pouquinho mais de azul. Com dois Envelope contra Dust Dust e quatro Blue Blast. E a base de mana dele, assim como você pontuou ali que o Fortune Dragon fez, também tá sem pântano, né? Tá full artefato. Só
2: falando um pouquinho do Kenko, eu acho que para essa build que está bem mais agro do Affinity, eu acho ele um pouquinho lento. É, fazer você. Porque você quer pagar três manas para fazer uma duas criaturas, claro, mas eu acho que é um pouco demorado demais pro meta agora. Então talvez até um Frogmite seria melhor, na minha opinião, aqui. Que você consegue acelerar a force e até é bom... match é bom também nas matches contra Burner, porque é um excelente bloqueador de cooldown.
0: Seguindo aí com o top 8, tivemos um Azorius Callgates, pilotado pelo Misplaced Ginger. Também é uma build bem padrãozinha, como a do Dr. John Osterman. Tivemos também um Rakdos Blood Burn, o Burny... é, o Rakdos Burn. Pilotado pelo GAL, G-A-L-L. Com duas de Festivities no deck aí de novo essa tendência dos decks vermelhos usarem a End The Festivities. E fechando o nosso top 8, de novo, tivemos o e Efemerite do G. Apareceu na semana passada, apareceu agora de novo, ele tá conseguindo aí consistentemente fazer top 8 no challenge com esse deck completamente off meta. Se vocês estiverem checando o challenge pelo site do Goldfish, como agora eles estão embaralhando sem querer, né, na, na sequência lá, os, o top 8 é, fica parecendo que foi ele que venceu o challenge, mas essa informação tá errada. Vale a pena clicar no link original lá da da, da Wizards, oficial, e você vê pelo, pelos brackets do Top 8 quem foi vencedor. E aí, o Oswald Feminist dele tá usando... Você ia, ia falar, hein?
2: Então. É, eu ia comentar aqui que ele tá usando uma cartinha nova também, né? Ele já mudou um pouco da semana passada, ele tirou o Pegasus. E tá usando uma cartinha nova agora de, de Brothers Wars, que é o Goring Warplot. A gente não chegou a comentar ela no nosso review. Ela é uma carta de 6 manas, 5-4, Death Touch. Ah, então, é um excelente corpo aí, é, por ser death... eu não sei se precisava de um Death Touch no bicho 5-4, mas <risos> ok é. mas o interessante é que ele também tem Prototype né por duas manas ele é 1-1 Death Touch, e aí faz um pouco mais de sentido então é uma carta interessante aqui também que ele tá adicionando. Isso,
0: é. nessa lógica efemerate do Deck né? ele encontrou o Prototype mais jogável comum aí, que é esse bichinho que entra como 1-1 Death Touch no, no começo do jogo, você pode efemerar ele pra ele ficar 5-4 quando voltar pro para o campo. Não é exatamente um monstro, 154, um mas é alguma coisa. né como tá na temática efemerate, aí é mais um bicho que se aproveita do efeito. E para lembrar, a build dele tem 28 criaturas e 12 spells. os spells são 4 efemerate, 4 cast down, 4 diabolic e Ditch. Ele opta pelo edito diabólico que interage em instant speed em, em prol do, do outro lado do chain. E no side, duas copias de Unmake, Carta boa contra a make. Eu
2: gosto bastante dessa lista do meta. Parece que ela tá bem fechadinha realmente, né? Ela consegue ganhar vida, tem bastante recursão ali. Cara, uma excelente, uma excelente ideia dele também, mostrando aí que tem como a gente buildar coisas diferentes ainda. E os nossos top decks do domingo foram Affinity, 7 decks, 22% do meta. Em segundo lugar, tivemos Burn, 6 decks, 19% do meta. Em terceiro lugar, Cal Gates, 4 decks, 13% do meta. E é isso aí, acabamos né, o nosso report, agora só nos resta a nossa listinha da semana. Essa semana você que trouxe pra gente aí, tá na nossa semana pink né? Então... <risos> Pronto,
0: pegou. Pegou a brincadeira do ping -pong. <risos> Vamos lá. Pois é, estamos na semana ping. ou seja, eu era o encarregado da lista da semana. Eu trouxe aqui, alinhado com o tema do nosso episódio, né, da nossa pauta central, uma lista que veio do Nacional Pauper. Aqui é a lista que ficou em nono lugar, ou seja, perdeu o top 8 por pouquíssimo. Fez 6-1-1, 6 -1 -1, seis vitórias, 1 derrota e 1 um empate. Foi um ótimo resultado, pilotado pelo Leonardo Bertucci, quem está acostumado a ver né, resultados, é um jogador veterano do Pauper, Leo Bertucci, é o nick dele no mall. E ele foi com um Golgari Control, Golgari Monoblade, Control, é basicamente o Garden lá, o Mono Black Garden, né, o Mono Black bom que a gente costuma chamar, eu só chamei de Golgari aqui porque de fato tá usando carta verde no main deck, né, é como quando o, a única carta verde era o, era o Weather the Storm, no side eu, eu ainda achava ok chamar ele de Mono Black, apesar de ter bastante fonte verde no main, mas nesse caso aqui, como tem carta verde no main deck, eu tô chamando de Golgari, é um mini splash ali para o Avenging Hunter, né? O Mono Black Bom, uma das cartas que se destacavam na estratégia dele era justamente o, o Vicious Battle Rager lá, que é o, o Iniciativa Preto, né? Aí aqui sobe um pouquinho na curva, mas de quebra você tem um Finisher a mais e você tem o Avenging Hunter. Então a estratégia do deck se mantém como era antes, né? Você tem... Teetering Rats. Aliás, Teetering Rats é novidade, né? Você tinha um, um Crypt Rats, né? para manter a mesa limpa, além de várias emoções, Quatro Cast Down, dois Disfigure, quatro Editos e dois em Filmes. Mas nesse caso aí ele tá jogando também com três Teetering Rats para ter, né? Aquele bichinho para chatear ali eu acho que é interessante para o meio de campo que esse deck tem, né, ele tem aí uma engine de card advantage bem forte, com quatro dispute e dois bargain, além dos quatro Icon Spring, né, para ajudar. Basicamente a ideia do deck veio do SP Dudes lá do Asa Branca, né, o professor. Quatro County Garden, que gera um corpo a mais, que para essa estratégia tem tudo a ver, você tem um bloqueador ali pro early game, que você pode sacrificar é um corpo para poder ser sacrificado pro dispute, então você consegue jogar com dele dispute mesmo usando só quatro artefatos que são os 4 of Spring tem também duas lendes de artefato aí para complementar né? no, no desespero você pode sacrificar uma land mas é bem interessante usar o Teatrim Reds, porque muitas vezes esse deck começa controlando, ainda mais se você tiver na play, né? você vai se desenvolvendo e controlando a board é, nas trocas um a um com seu oponente, e na hora de você começar a fazer o meio de campo rumo a virar a esquina e começar a fazer sua dianteira, seus Gomag sua Vampire Sovereign lá para fechar o jogo você tem o um Teatrim Reds como uma espécie de ponte, né? você faz um bichinho um chato ali que vai atrasar o jogo do seu oponente vai se colocar na frente dos, dos atacantes do oponente e também é um corpo para ser sacrificado eu achei uma escolha interessante eu particularmente não sou super fã do Chitin Reds como, como um todo assim como uma criatura hoje em dia eu acho ela meio cansada mas achei que foi uma escolha interessante para esse deck e mostra aliás que o deck tem bastante espaço para improvisação ou para para expressão pessoal de cada jogador né porque apesar de usar bastante remoção ele ainda conseguiu achar espaço aí para muita criatura tem 15 Criaturas no total, juntando esse Titurn Reds, quatro cópias da Vampira e três cópias do, do bicho verde, né? Achei uma lista bem interessante, ainda mais tendo feito esse resultado, 6-1-1, achei bem, bem forte, né? Bem, bem convincente esse resultado. E aí acaba servindo como um exemplo aqui da, da força que esse deck ainda pode ter nesse meta de hoje. né é
2: excelente, Joaquim. Eu, eu vejo bastante esse deck aqui jogando também nas lojinhas de Curitiba. Vou mandar um abraço aí pro José Tavares, né? Ele joga, com esse deck desde que o os pitudos lá do Asa Branca fez. E ele joga com a versão com a Venge Hunter também. ele Inclusive, ele, a gente tava brincando, né? Que ele não foi pro Nacional também. E ele falou, pô, se eu soubesse que o meu deck que eu jogo tá tão bem assim... Eu tinha ido lá já para tentar fazer alguma coisa, né? A gente ficou brincando assim. Então, realmente, o Cheater Heads é uma carta que não vinha aparecendo normalmente. Mas é, eu gosto bastante dela, porque... Hoje o meta tá bem... Ele tá mais ao win do que grind, vamos dizer assim. Porque você tem equipado muito, mão, muito mãos arriscadas, né? Enquanto você joga de Affinity, de Burn, assim. Você vai equipar aquela mão com duas lands, esperando achar. Porque você vai confiar no seu death de dispute com o Ikor, E você leva um rato ali atrás de um turno que você esperava comprar uma carta a mais. Que poderia ser a lende. Então, querendo ou não, pode atrapalhar sim essas estratégias eu vejo a gente arriscando bastante, né? Porque simplesmente não tem mais o um rato. Não tem nada que te impeça de comprar carta e talvez isso pode ter sido um, alguma surpresa muito boa, boa para ele, né, pro, pro Leonardo Bertucci, vai dar um boa, muito boa pros oponentes, né. Eu gosto bastante dessa lista, eu acho que é um mono black que dá para se aproveitar mais. Eu até tava brincando ali se com o José, inclusive, falando com ele, se não cabia de vez ir pro verde e para pro vermelho, puxar um rápido, eu acho que as cores se conversam melhor para você fazer um control assim. Mas, cara, muito. Eu gosto bastante dessa pegada. Eu gosto muito desse deck. Não tive a oportunidade de jogar com ele ainda. Eu sei que já faz um tempo que ele tá aí. Mas eu não joguei com ele ainda nem no IRL, nem no Mall, assim Então, mesmo gostando bastante, fica sempre deixando pra depois. Porque eu já joguei muito no Monoplaque. É um arquétipo que eu gostava muito. Vendo ele chegando tão longe assim, no nosso nacional aqui. Cara, só me dá mais, mais vontade de jogar com ele. Então eu gosto bastante dessa, dessa estratégia aí. Com tudo isso assim. Eu só posso dar 5 para essa lista. Eu gosto bastante. É um deck que me traz nostalgia também. É um deck gostoso de jogar. Acho que a galera vai gostar. Não vai se arrepender, né? Então, pô... Dar, vou dar 5 aí, não tenho como dar, ser, ser diferente nessa. nessa e história.
0: fica a dica aí para os brasileiros que costumavam gostar tanto do Mono Black, né? É, desde a chegada dessa vampira nova aí. É, eu acho que o Gary, infelizmente, pra nós que gostamos tanto do nosso querido Gary, ele pode ser aposentado e vocês podem, com mais confiança, voltar a jogar com o querido Mono Black, porque ele tá bem forte. Não à toa, a gente tem chamado de Mono Black bom. Fica essa dica aí. Voltem a jogar de Mono Black. O Mono Black agora tem ferramentas boas pra atacar esse negócio. Então
2: é isso, Joaquim. Com tudo isso, com essa listinha maravilhosa aí do nosso nostálgica do nosso Mono Black, só nos resta uma coisa: soltar. Música
0: Então, senhores, estamos aqui hoje para conversar sobre o Nacional Pauper 2022, que foi um evento muito importante porque é o retorno né, a um, um grande encontro do, do, de toda a comunidade pauperiana brasileira depois desses de anos de pandemia, que aliás, o último nacional que aconteceu foi em 2019, né, que eu e o Rubinho participamos, o Matana também... O Weber, acho que por motivos de força maior, não estavam... E a
2: gente nem se conhecia, a gente estava. É mesmo, né? ninguém se conhecia.
0: Então, isso, isso que eu ia puxar. É, nós quatro aqui, ninguém se conhecia e 2019. E aí veio a pandemia, né, que rolou essa grande... Migração para o Magic Online, os torneios é, gratuitos, aquele circuito da, da Cards Realm, né? Dos, dos torneios free. E a gente sonhava desde 2020 ali com o momento em que a comunidade Pauper que ficou tão mais próxima, tão mais amiga, né? Tão mais unida durante a pandemia. O momento em que todo mundo poderia se reencontrar e, né? O um encontro. É, o reencontro, a retomada do Magic Físico, a gente ficava sonhando com isso num GP, alguma coisa assim. Ah, imagine quando todo esse pessoal voltar e pudesse reencontrar. E como os GPs ainda não foram retomados, né, ou coisa que o valha, é, o Nacional acabou sendo esse momento de reencontro, né? Então foi um evento bem importante, assim, eu diria, pra reestabelecer essa coisa do Magic físico com o pessoal da comunidade inteira, e vocês que estiveram presentes, né, o Matana e o Weber, estão aqui para falar um pouquinho sobre como foi. Então é isso, queria saber de vocês que foram, né, primeiro de tudo, as impressões, como foi esse negócio de encontrar esse pessoal todo do Brasil todo, esses personagens todos, né, da nossa comunidade. Ah, cara, eu
1: acho que o Nacional, além de ter o nome, né, o peso nacional, né, o... Torna ali o, como torneio mais importante né, do, do calendário físico né, do, do pauper brasileiro. O evento, por si só, ele, acho que ele é, muito, ele é muito bacana por causa desse reencontro. Ainda mais um momento pós-pandemia, né? Porque tinha pessoal de São Paulo aqui, que eu não encontrava desde o último nacional também. É, mas você vê o próprio Weber, né? Que vem lá do sul, puta tipo, gente que vem de tudo que é cidade, Martinez, que veio de Brasília, foguete, enfim. Teve bastante gente conhecida assim que a gente já acabava tendo contato só pela internet, né? Só pelos grupos de WhatsApp, Discord. Então acho que isso pra mim, esse gathering, né, pra mim é o mais importante do torneio, acho que é o, é o que pra mim chama mais atenção, e, a, e além também de você poder jogar novamente um torneio grande de, de Magic físico, que pra mim esse assim, que já joguei no passado, né, gosto muito, acho que é uma pegada diferente, pô, tipo, tá legal jogar um Challenge no Magic Online, jogar um PTQ no Magic Online... Mas você pegar o seu deck, embaralhar, né? Ficar ele fazendo aquele pile chanfa quando você tá conversando com o componente, acho que é um, é um momento diferenciado, assim. Eu tava com saudades, sendo bem sincero, de, de participar desse tipo de evento. Não sei pro Weber como é que foi.
3: Foi também nas mesmas coisas que tu falou, né? O gathering foi, foi demais, assim, sabe? E eu acho que foi até melhor, assim, conseguir aproveitar o gathering melhor do que das outras vezes, porque acho que das outras vezes, tipo, tava muito focado, assim, no torneio. Então eu pude também, tipo, usar esse, esse torneio como eu nunca tinha utilizado o Nacional antes, que é para realmente conhecer, assim, e conversar uh, com a galera que não tem oportunidade, sabe, de conversar no, durante o ano, né, pessoalmente, assim. Então foi uma excelente oportunidade, assim, foi uma um excelente evento por causa disso também. Foi, foi muito proveitoso, assim, toda, todo, todos os dois dias do torneio, também os outros dias que eu, que eu estive lá na capital, acabei indo em lojas também e fazendo mais gathering também do, de, de conhecer o pessoal também. Bem legal mesmo. E a gente
1: como produtor de conteúdo, né, acho que ainda tem um plus assim, que é, pelo menos, imagino que pro Weber é até ainda mais, mas Assim, o pessoal te procurar, falar, olha, você que é o fulano do canal e tal, acompanha os seus vídeos, acompanho o que você escreve. Cara, tá de parabéns, puta, você receber esse tipo de feedback, assim, pra mim é, é o que mais me motiva a, a continuar fazendo e, e mantendo essa pegada de publicar vídeos, etc., poder ter esse tipo de torneio e, e receber esse tipo de feedback. Então, acho que além de toda a questão de você reencontrar amigos, conhecer pessoas que você só tinha contato pela internet... Acho que você ter essa recepção também acho que é, é bem legal. Fazer
2: novos amigos
3: também, né? É, exatamente. É uma coisa bem revigorante, assim, como criador de conteúdo também, assim, de ver, assim, o pessoal que, que te acompanha, assim, porque muitas vezes tu, tu vê, assim, como os números, assim, né? Da, da visualização no, no YouTube, por exemplo, mas tu acaba não, não entendendo muito bem o que, que são, tipo, o que, que aquelas pessoas... São, sabe, tipo, como que elas são e tudo mais Isso acaba ajudando bastante para dimensionar Sabe, tipo, entender Por que que o pessoal te assiste Não só, só tipo A questão, tipo, do pessoal Assistir em si, sabe
2: O Weber até falou ali do, da questão de ser dois dias Esse nacional, né, vocês acham que mudou De alguma forma, se foi positivo Negativo, essas mudanças De ter o corte do top 8 né, No domingo, né, trocando O dia você acha que ficou menos corrido, foi, foi positivo isso? Olha, do lado do jogador,
1: eu entendo que é muito positivo. Eu, eu falo por experiência que eu acabei fazendo Top 8 no torneio, né? E pra mim, eu tava moído, tava quebradaça ali depois que terminou o Suíço. E aí, se eu tivesse que jogar ali mais ali um Top 8 logo na sequência, eu com certeza não ia ter o mesmo desempenho do que eu tive jogando no dia seguinte, depois de ter uma noite de sono, ter tomado um banho... Então, olhando no nível de jogador, eu entendo que faz muita diferença de uma forma positiva, né? Você conseguir, por ser um evento longo, você conseguir quebrar ali em dois dias. Para mim, que sou ali de São Paulo, não sou exatamente da cidade de São Paulo, né? Mas sou próximo, ok, e voltar dois dias, né? Mas para quem está vindo de outros estados, principalmente, o Weber para até falar um pouco melhor, isso pode aumentar o custo da viagem e tudo mais. Então, tem gente que, por esse lado, preferiria que fosse tudo num dia só. Mas olhando exclusivamente pro lado de jogador, eu acho que faz muito sentido. Isso é uma forma de ajudar a parte competitiva do torneio.
3: É, realmente, né? É bom ter esse, essa divisão, assim, né? Porque se tiver que jogar todas as rodadas necessárias para fazer o corte e mais três rodadas, o torneio acaba passando meia-noite, assim. É como já teve nacionais que já acabaram mais de meia-noite... Então é uma coisa que não seria muito bom. E no segundo dia também teve muitos torneios paralelos lá no, no evento. E também foi uma forma, assim, de continuar, assim, na, o evento e tudo mais. Teve o top 8, mas também teve um torneio paralelo no domingo. Que foi uma boa saída ali para utilização do, do salão, né? Já que eles tiveram que alugar dois dias. Mas talvez uma possibilidade, assim, que daí, tipo, seria menos na questão do gathering. Mas, na questão dos custos, talvez seria, tipo, que o dia 2, ali, o top 8, seja numa loja, ali, uma coisa mais simplesinha, mas para ter essa divisão e não ficar muito pesado, realmente, assim, mas... Eu acho que a questão do segundo dia talvez tenha, tenha talvez, aumentado o custo, sim do, do aluguel só, mas, mas fora isso, acho que foi foi muito
0: bom. Bom, uma coisa que eu queria, aproveitando que a gente está tocando nesse assunto, né, sobre melhorias, a coisa da divisão em dois dias, e a organização, e do ponto de vista do jogador ter melhores condições para jogar, uma coisa que eu fiquei com a impressão né, estando de fora e tendo participado da última edição, em 2019, é que o espaço físico parece ter sido uma escolha acertada, né, um espaço grande, nas fotos que eu vi parece uma coisa realmente com a qualidade de espaço parecido com os espaços dos GPs, assim, dos side events e tal. Aí eu queria saber de vocês, como foi o espaço físico, se foi em relação também a transporte, pra chegar lá, onde foi, e se os banheiros eram ok, se tinha lugar pra comer por perto, essas questões, né, que a gente como jogador, pra participar de um torneio que dura o dia inteiro, são questões que todo jogador é, se preocupa ou tem que estar atento, né, o banheiro, se tem água por perto, se tem comida, essas coisas. Pra comer
2: aquela feijoada, né, e depois dormir o resto.
0: <risos> é,
1: se você for maluco igual... Eu, eu não vi essa história da feijoada aí. <risos> Olha, é assim, vou falar a minha experiência muito, muito pessoal, né? A minha visão do Ricardo Matana. Cara, eu gostei bastante do, do local. Até tinha uma questão lá que tinha ar condicionado, não foi utilizado porque acho que aumentaria o custo, mas tinha infinitas janelas, uns ventiladores lá. Então, eu para mim achei ambiente arejado, não é aquele negócio loja de médico, né? Que fica com um monte de gente amontoada, ali aquele calor humano. Então, eu achei que foi arejado como um todo, assim o, o torneio. Então isso foi bom. O espaço também... Ok, na hora que sai a rodada, né? Tem que um, um pouquinho de, de encontro ali com outro jogador, aquela muvuquinha. Mas achei que, no, no geral, foi, foi ok. Eu tinha espaço pra poder jogar na mesa tranquilo. Não era aquele negócio que, tipo, o cara da cadeira atrás ali, porra, sabe? Você do nada toma um tranco ali no meio do, da partida que vocês barra no teu deck. Você... Conta essas histórias porque já acontece, acontece direto, né? Em loja, assim, pequena. Então, não. Achei que o espaço nesse, nesse ponto... Eu pude me preocupar só com as minhas partidas, sem ter qualquer tipo de, sabe, de ambiente externo ali afetando o meu jogo. Então, acho que isso, pra mim, conta muito, né? Então, nesse ponto, eu tiro o chapéu, acho que foi uma escolha super acertada em relação ao local. Banheiro, acho que ok, sei lá, fui uma, duas vezes no banheiro, então tinha papel pra secar a mão, chá sabão Então tava ok, sabe? Nada assim Muito a, a declarar. Acho que a parte De alimentação poderia ser Melhor, porque era tipo uns hot pockets Uns negócios assim, bem, bem, bem Fraquinhos. Acho que a parte de alimentação ali Poderia tomar outra pegada, sei lá Terceirizava, enfim, dava pra fazer diferente A parte da alimentação, na, na minha Visão. Podia
2: ser uns dogão, pelo menos hein? Ah, então, eu, eu,
1: eu sei que eu fui uma hora lá Comer, tinha uns negócios, uns lanches meio congelados esse não, tá, não tava legal, não Mas tinha padaria, algumas coisas assim por perto ali, botequinho assim que dava pra lá também sair de lá perto e comer, não era só essa única opção, eu acho que uma coisa pra mim também que favoreceu bastante foi a organização, acho que é naquele aplicativo acho que é o MTG Melee é, o MTG Melee porque isso, isso pra mim ali que eu acessava era uma mão na roda, saia rodada, você dava um F5 no site, já mostrava quem era seu oponente, qual mesa que você ia sentar você não tinha que ficar esbarrando pra ver, procurar no um papelzinho o seu nome, sabe, então isso pra torneio grande principalmente sair qual que é a sua mesa, quantos pontos você e seu oponente estão no torneio dava pra ver standings, então acho que isso para mim também é um ponto positivo pra organização, né, então acho que no geral falando assim do espaço físico é, e essa questão de banheiro, e alimentação, acho que é meu, meu resumão eu aí.
3: gostei também ali do, do salão achei que foi bem organizado assim, em relação aos, aos tipo, aos nacionais passados ali, onde tinha um espaço, onde tinha muita gente né, pro, pro espaço como pro espaço que era Acho que teve em 2019, teve bastante problema em 2018 também, né? De espaço muito apertado. Lá o salão era bem espaçoso, assim, né? Tipo, bem arejado também, como a Matana falou e tudo mais. E foi isso. É, em relação aos lanches ali também, realmente não, não eram o, os mais encorpados, mas. E a água. A água tava bem gelada. Isso é uma coisa que conta muito para mim, sim. Gosto de tomar água bem gelada. E gostei também do Acho que achei que ajudou bastante, né? Porque dividia, assim, né? Tipo, tinha bastante gente que acabava acompanhando pelo celular mesmo o pareamento. E ia bem menos gente ver ali pelo papel, né? E isso acabava ajudando bastante. E daí, eu, eu ia ali, né? Ver o papel, mas, tipo, eu ia, sei lá, umas 10, 15 pessoas só. O que para um torneio, assim, tá ótimo, sabe? Porque normalmente... Antigamente, né, ia 300 pessoas, sei lá, ia todo o torneio lá no, na frente do papel <risos> E dava, tipo, todo mundo se trombando e tudo mais Isso aí melhorou bastante Mas uma coisa que eu acho que... Não sei, tipo, às vezes eu fico com a impressão, assim, de que O Nacional Pauper, ele tem que investir um pouco mais na questão do gathering, sabe? Então tem que ter mais... Não sei, é, uma, é mais uma opinião minha, assim, de que tem que ter mais atrativos pro, pro pessoal ir. E não necessariamente somente o torneio, sabe? Teria que ter mais, tipo... Um, não sei se eventos, mas atrativos pro, pro pessoal de, de outros estados e tudo mais. Sentir vontade de ir pro promissional. Não só pensando na premiação do evento e no torneio em si, sabe? E conversar com as pessoas e tudo mais. Que um, tenham um coisas a mais, assim, para se fazer também. Mas uma coisa que para se pensar também... Para os próximos anos quem sabe aí é,
1: dá para tentar pegar porque o nacional hoje quando a gente olha ele é um torneio eu acho que dá para você pegar o nacional e transformar ele num evento com coisas para mim diferentes né que você pode chamar cara você pode chamar tipo a, a artista que faz autoria de arte né, que sempre tem alguém que, que, brasileiro que faz isso, que gostaria de participar, é, dá pra você fazer cosplay.
2: Chamar lojas mesmo, né? Chamar lojas fazer pra fazer estandes
1: Lojinhas assim. Né? Cara, dá pra você fazer tipo um paralelo de comandie que é um formato que já atrai bastante gente também, pra o cara conhecer, de repente ver o que é o pauper, enfim, transformar num evento, então oportunidade, talvez aí precisaria talvez num um local ainda maior do que esse, mais caro do que foi esse ano, né, que por exemplo para quem era aqui de São Paulo jogar o CLM o CLM era dentro de um espaço, de um shopping que era bem grande, talvez precisaria de um lugar maior, mas eu acho que o Nacional tem uma marca já boa e tem tudo para se deixar de ser um torneio e passar a ser um evento, eu acho que tem sim potencial pra isso. É, eu
2: acho que é o próximo passo, né? A gente tem que pensar nisso. Eu ia, ia ser uma das minhas perguntas isso pra vocês também. Eu acho que falta esse tipo de parceria, né? Igual você falou, dá pra chamar artistas, dá pra chamar lojas, dá pra chamar até produtores de conteúdo. Uma coisa que eu senti muita falta de eu não ter ido... Que eu queria estar tá acompanhando o Nacional de alguma maneira e, tipo, não tinha passado lugar nenhum. Eu tive que ficar perguntando pros outros. Tá, tinha o um Milei lá que eu podia olhar os estandes, mas, cara, eu queria estar tá sabendo como que tava acontecendo lá, sabe? Saber ter uma cobertura também. Nem isso teve esse ano. Eu, eu senti muita falta. Falou por mim, assim, que eu, se tivesse eu ia estar tá acompanhando com certeza. Então, eu acho que é um próximo passo. Acho que dá pra pensar nisso, né? E ter mais coisa. Aproveitar nisso, né? De ser dois dias e... Fazer mais coisas também, né? Não ser talvez só pau, colocar outros formatos junto ali também, ser um campeonato maior mesmo, e, e aproveitar mais disso, sabe? E levar mais pessoas. Eu acho que dá pra mesmo pegando um espaço maior, essas lojas ajudarem nesse aluguel também, né? Porque, querendo ou não, não vai ser só o valor do, ali das pessoas que estão entrando ali no fronteiro. As lojas vão ter que também... Vai fazer o standzinho dela, vai ter uma taxa pra isso. Então, cara, eu acho que tem muito a ganhar, gente assim, pensar nisso. Sabe? É, exatamente. Assim, é, eu acho que essa pode ser uma, uma
3: opção, assim, de aumentar o evento, de, de aumentar o... Fazer com, com que o torneio seja um evento ali, né? Como como o Matheus falou, como a gente falou também. Ou então, tipo, fazer um, um torneio, assim, focado na premiação, em, em competitivo, assim, com, tipo, parecido com o que tá acontecendo do Pioneer, né? Do Pioneer não, mas esse negócio que tem as vagas pro, pro Pro Tour, sabe? Que, tipo, acaba sendo um torneio mais contido e com uma premiação muito boa, sabe? Sei lá, Eu acho que ou dá pra expandir, ou dá pra, tipo, tentar cortar custos e fazer uma coisa, assim, mais exclusiva mas eu acho que a ideia é essa de fazer um evento maior assim e expandir mais essa essa marca assim que é o Nacional pauper eu acho que seria uma boa opção mas também envolveria também bastante organização e bastante trabalho bastante gente envolvida também em algo assim
0: sabe é de repente uma solução boa seria o nacional conforme ele é hoje né se propõe como um torneio mesmo fazer, um, firmar uma parceria, né, com uma série de iniciativas para poder trazer é, esses outros incrementos aí e transformar num evento maior. Talvez sob o nome do Nacional, mas assim, para mim, o Rubinho falou, né, sobre você já, já tá meio, meio que dando passos na direção disso que a gente falou. Eu achei, por exemplo, muito bem pensado essa ideia de ter um torneio paralelo no domingo, que é o segundo dia, o dia do Top 8, que muita gente... A imensa maioria dos jogadores que viajaram ou que se deslocaram para jogar o Nacional tem um motivo para ir pro local do evento no dia do Top 8, né? Isso eu já achei bem pensado. Achei uma boa ideia, assim, de fazer o evento... É, paralelo, justamente no dia em que a é, maioria das pessoas não vai ter o que jogar, então vamos lá, vamos fazer um torneio à parte. Enfim, achei bacana, assim, a minha, a minha visão assim, de quem tá de fora, de quem participou da última edição, que foi muito, teve muitos problemas de organização, problemas de espaço, né, problemas até com o, o aplicativo que gera as rodadas, que gerencia si o torneio sabe, esses relatos de vocês me fazem pensar que pô, foram muitas melhorias né e tá num, num caminho muito bom rumo a uma, uma coisa cada vez maior cada vez melhor Saindo agora dessa parte de organização e de experiência, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a parte estratégica, a parte do jogo, né? O Matana conversou comigo um pouquinho antes, né? Tava nos treinos e no, nas preparações e, enfim, no canal dele, vale a pena conferir, ele fez um vídeo, né? Um, um report dele sobre como foi o, a experiência dele lá jogando Nacional até chegar no top 8 e fala, né? Sobre essas ponderações e tal. Mas o Matana chegou a falar comigo que tava treinando com o B e aí depois teve uma lei leitura de meta, que achou que o deck não seria uma boa uma escolha tão boa assim, para o Nacional especificamente, e aí o Nacional envolve né essa, essa outra camada de estratégia que tem, tem a ver, claro, com o metagame conforme ele evolui nas ligas, nos challenges, e a gente acompanha né toda semana aqui, por exemplo, no podcast, mas tem a ver também com uma coisa importante que o Matana teve de leitura, que é pensar que é um evento IRL e que tem muita gente ali que joga muito Magic Online, mas tem muita gente também que não joga tanto no Magic Online que vai ter uma tendência a levar seu pet deck é o deck que tá mais acostumado e você fazer essa leitura de tipo, qual é o deck que os brasileiros vão, vão recorrer de maneira geral quando né, vão para um evento grande, assim, por exemplo a gente tá num momento em que no meta a gente não tem visto muito Boros, né? Boros Sintessizer, Boros o que quer que seja teve bastante Boros no Nacional e foi uma das leituras que o Matana fez, que provavelmente ia ter muita gente jogando de Boros. Então, queria falar um pouquinho sobre isso, né? É, o Matana, enfim, ele tem um report lá todo completinho no canal dele, mas pra quem não viu e como ele tá aqui, né? Pra trazer também pra gente como foi esse processo de preparação, a escolha do deck e a experiência de jogar, né? Como foi o Suíço, como foi o Top 8.
1: Eu acho que assim, quando a gente olha... Vamos falar primeiro do metagame, né? Se comparar que a gente a gente acaba jogando bastante no Magic Online e acompanha de perto né, o resultado de ligas, de challenges, etc., a gente tende a olhar o formato sempre se baseando no Magic Online. Né? Então, é a nossa realidade do nosso dia a dia. Quando a gente vai jogar um torneio como esse, a gente tem que entender que Existe sim suas particularidades em relação ao metagame. Deixou de ser aquela, aquilo que a gente tinha talvez em 2018, 2017. Você falava, por exemplo, ah, brasileiro ama mono black controls. Isso não, isso não existe mais, sabe? Aquele, você via do lado o Mono Black como um dos decks mais jogados de um torneio grande, só porque o brasileiro gostava do deck, mesmo que ele não tivesse mais sendo tão competitivo no Magic Online. Hoje não, quem estava jogando de Mono Black lá era Mono Black e o Garden, né? aquela versão do Gospidoso. Então você vê que era um pessoal que já estava com o deck mais atualizado. E quando você olha, por exemplo, uma comparação rápida no Magic Online, bem na, na semana ali do Nacional, você tinha claramente um primeiro bloco que era Burn, Calgates, Affinity e Odmir Terror. Um abismo, um gigante e um segundo bloco que era qualquer outra coisa. Bora o Synthesizer, é, enfim, Mano Blue Fadas, Mano Blue Terror, qualquer outro tipo de deck. Então ficava muito, o Magic ele estava muito concentrado nesses quatro decks. E a minha visão que eu tinha é que quando a gente olhava para o Nacional Pauper, isso aconteceu de fato, esses quatro seriam com certeza os decks mais jogados mas a gente não teria uma concentração tão grande Grande neles, como a gente encontra no Magic Online, esse metagame seria mais diluído ali, em relação à distribuição de decks. Essa leitura que eu fazia é que tô, eu tinha que me preparar de alguma forma para olhar para decks como o X, tem muita gente que é fãzaca de o X e ia querer jogar, de Ubefadas ou o Zed Scred, até Monoblufadas. É, brasileiro gosta muito de deck tribal, então eu vi muito elfos, é, alguns slivers também. É, vi gente jogando com goblins. Então, então, Elfos, acho que era das tribos, acho que era a que mais tinha. Então, tinha muito disso também. Então, era um metagame um pouquinho diferente. Então, na hora da preparação, eu, eu levei muito isso em consideração na hora da escolha do deck. Eu acho que um ponto também é que, para mim, fez diferença... É o fato de ser um torneio grande, é, de muitas horas, um torneio presencial é diferente de um torneio que você está jogando no conforto ali da sua casa. Então, você é, é cansativo, você começa a jogar um negócio de manhã, vai até a, a noite. Então, você tem que ter uma alimentação bacana, tem que se hidratar. E, e a escolha do deck também diz muito sobre isso. Jogar um torneio como esse, por exemplo, de Cal Gates, que é um deck arrastado, que quer levar o jogo por late game, São oito rodadas de suíço de Cal Gates, tem um peso ali maior do que oito rodadas, por exemplo, de Kudota Bunny, que tem. Também suas particularidades, suas tomadas de decisão, mas é um, é, é um pouco mais leve, né? Você pode embaralhar com mais tranquilidade o né? deck, não ficar aquele medo de ir para uns cinco turnos. Então, isso também influenciou de alguma forma na minha escolha. Quem me acompanha em redes sociais sabia que eu ia... eu tava muito tentado aí de, de, mir, de mir Terror. era um deck, putz, é um, um arquétipo que eu gosto de jogar, que são Blue Tempos, é uma combinação de cores assim, que me lembrava muito o Dimir Delver lá, o b Drops que era um deck que eu joguei bastante aí em seasons passadas, então tinha a minha cara, então era natural que eu começasse por ele os meus testes, né? Eu falei, Deixa eu ver aqui como é que esse deck se sai e aí ele, ele teve, ele vocês mesmo que me, me, é, semanalmente estão né, publicados Publicando os resultados do challenge, ele teve aquele ápice que foi o challenge que sábado e domingo, a final, foram entre dois de Mirterra. Ali foi o ápice do deck. Só que a partir dali, falou assim: o metagame falou, não dá mais, vou me adaptar. E aí começou. A Destroy Evil, entrar mais no meta, cast down, edit pra caramba, todos os tipos de grave hate possíveis, né? E aí, como o meta começou a se adaptar, eu senti que o deck ele conseguia se manter competitivo, mas o, esse, o, o hate pesava ali. Você tinha partidas ali que seu oponente tivesse com o hate no, no turno certo ali, você dificilmente ganhava. E aí eu comecei a olhar para outros decks aí é que eu comecei a até a postar algumas ligas jogando de mono Fadas, jogando de mono terror nesse momento também nessas semanas o dota burn deixou de ser assim ah o deck que tava ali entre os quatro e ele subiu numa linha pelo menos em termos de quantidade se a gente olhar, por exemplo, challenges ali próximos do Nacional, 30% do challenge era composto por Kudota Burn. Ele começou a ser um deck também muito visado, mas assim foi até bom, porque foi bem a hora que eu comecei a jogar bastante, então eu consegui treinar bastante a Mirror Match, jogando ligas, porque era o que mais tinha ali no dia a dia, mas jogava muito contra a gates contra os decks do meta, então isso foi, foi positivo. E aí no torneio, só para Eu tô falando demais aqui, pra não me alongar muito, eu, joguei, eu acabei jogando... Das oito rodadas eu acabei jogando seis, né? Porque eu pude abrir seis zeros, pude dar ideia nas duas últimas. Mas dos seis decks que eu enfrentei, apenas um dentro desses quartetos. Enfrentei um com um o Dota Burn na segunda rodada, então foi uma Mirror Match. Fora isso, eu enfrentei Zed enfrentei Slivers, Elfos, Jeskai Ephemerate, GW Auras. Então, decks assim que a gente sabe que existe, né? A gente já, em algum momento, já jogou contra eles. Mas decks que estavam que estão muito tímidos, né? Quando a gente compara com o Magic Online. Então acabou que foi uma calboa, de certa forma, me preparar pra enfrentar esse tipo de deck também. Weber,
2: se quiser passar também a sua visão de como foi, também só até a sua preparação aí de, de ir pro Nacional. Como é que você escolheu o Dimir
3: Terror, né? Eu joguei de Dimir Terror o Nacional. Fiquei é 5-3. 5 vitórias, 3 derrotas. A, a escolha do deck foi parecida com a ideia do Matano, assim, de que o Nacional o Pauper, ele vai ter um metagame parecido com o do Magic Online, mas ele vai ter algumas diferenças, vai ter bast... vai ter um pouco mais de pet deck, vai ter um pouco mais de, de deck fora do meta e tudo mais que normalmente é o que acontece, mas até que no meu caso ali eu acabei enfrentando tipo um meta game muito parecido assim com o do Magic online, né? O que, que acabou indo contra assim a, a estratégia. Então eu peguei três monohead cold dot, na verdade dois monohead cool dot e um monohead burn tradicional, né? Com termo e tudo mais. Peguei dois cal gates que foram as minhas derrotas e tudo mais. E, na verdade, na verdade depois eu vou falar sobre a, as derrotas para dois Calgates. Daí eu enfrentei também um Gru LD Que eu considero um deck, tipo Do meta, assim, apesar de ser um pouco Fora, assim, mas eu considero um deck do meta E peguei também um Familiar Daí esse eu acho que entra nessa questão Aí de, de porque era um Band Familiar, esse eu já considero um, torne... um Um deck bem mais difícil de se Enfrentar, assim, no, no Magic Online E um Egg Strong, que assim Num challenge vai ser muito difícil de enfrentar Foi outra das minhas derrotas também Pra Egg Strong, também um deck bem Fora do meta. Realmente, né, o B ele tava com essa dificuldade ali contra o próprio Carl Gates, assim no Magic Online, e quando eu tava pensando também no, no deck, eu tava pensando também num deck que pudesse que eu pudesse também, tipo, ter um pouco mais de, de escolha, assim, tipo, de controle sobre como que eu vou conseguir, tipo, ganhar a partida, sabe? Então, tipo, eu, eu também considerava o Monohead, um, um eu considero inclusive o Monohead um deck muito parecido com o B, assim, porque ele, os dois decks são muito bons por conta própria, assim, eles conseguem lidar muito bem com o um field mais amplo, e talvez se tiver um meta-game mais específico assim contra o deck talvez os dois decks sofram um pouco de uma maneira muito parecida mas eu considero que o B ele vai ter um pouco mais de chance de de ter controle sobre as jogadas e às vezes tu não sei lá perder por travar um land só ou flood e tudo mais que monohead tem um pouco mais disso, apesar de que é um deck muito consistente também. Então eu tava pensando num deck que pudesse tipo fazer com que a, as jogadas se sobressaíssem e tudo mais. Mas eu acho que o, o meu o meu maior erro assim foi não ter. Eu acho que eu devia ter levado um pouco mais a sério o torneio, sinceramente, porque principalmente com... eu devia ter treinado bastante ligas e tudo mais, principalmente porque ligas estavam aparecendo bastante cal gates, né? Eu acabei perdendo para cal gates na terceira eu acho que foi na sexta rodada também Tipo, eu abri 2-1 um, Abri 2-0, depois perdi Depois eu fiz 4-1 um, E daí eu perdi que fiquei 4-2 Pra dois Gates né? Eu acho que a lista tava até ok Eu devia ter, talvez, tunado melhor a lista Justamente pra essa match Que eu até achei que não fosse enfrentar tanto eu Achei que fosse mais... Mais Boros, mais, mais GW Auras. O que acabou acontecendo é que eu não tava, tipo, muito preparado para tomar as decisões nessas duas partidas. E também aconteceu um pouco de... Que é, é normal, assim, né? Mas, tipo, o deck, ele veio pior. Tipo, ele veio mais frouxo, digamos assim. Justamente nessa partida que é a partida mais complicada contra a Gates, Então, tipo... Aconteceu justamente o que, não, o, que não, o que o UB não pode acontecer contra o Call Gates, que é fludar muito. Porque quando tu acaba fludando muito, o que acontece é que tu dá muito tempo pro Call Gates e o Call Gates tem mais qualidade de coisas no late game do que o UB. Então, basicamente, eu precisava nessas partidas que eu perdi que o deck ele tivesse, tipo, aquela média assim, de, faz... de jogar de uma maneira mais rápida, de colocar as criaturas mais rápido, na... mais rápido na mesa, com proteção e tudo mais. E não foi o que aconteceu, certo? Talvez... E, na verdade, tipo, eu, eu tenho quase certeza, assim, que a, na, as decisões eu, eu, desse, eu deixei a desejar nessa match, sabe? E talvez um pouco na lista, mas principalmente nas decisões, e também um pouco de, de azar de ter fludado justamente... Tipo, do deck ter vindo mal justamente nessa partida que não era pra, pra vir mal. Mas eu acho que a escolha foi boa, né? Tipo, teve o, teve o campeão lá, que foi o B também, né? Ele fez uma escolha de colocar dois Fangs no main. Eu coloquei um, um no main e um no side. Mas eu coloquei uma, um side muito bom contra a Mano Red, que eu tava com quatro Hydro e duas Blue Elemental. Então, mesmo se eu perdesse o G1, que eu considero o G1 uma partida bem difícil pro B, mesmo se eu perdesse o G1, com esse sideboard bem carregado, eu conseguiria virar a partida contra o Monohead, foi o que aconteceu numa partida na quinta rodada. Eu perdi a primeira porque foi uma partida muito equilibrada assim, mas daí por causa do sideboard carregado, eu consegui vencer o G2 e o G3 mas eu acho que é isso, eu acho que, eu acho que o Nacional também exige bastante preparação, e a questão de, dessa questão do tempo, do que o Matana falou também, não só do cansaço, mas também do deck conseguir terminar a partida num tempo bom, isso também faz uma diferença, sabe? Tanto para decks como o Gates como o próprio B, eu acho que eles, e o Affinity também é um deck que acontece isso, eles teriam um desempenho melhor no Nacional se eles, fossem decks um pouco mais rápidos. Então eu só fui pra... Eu quase fui pra turnos uma, uma vez só, mas eu tive... Eu, tipo, às vezes eu tive a sensação de que eu tive que jogar um pouco mais rápido do que eu gostaria pra não ir pra turnos, sabe? Tive que meio que tomar algumas decisões, por tipo, jogar meio acelerado pra não ir pra turnos. Isso acaba atrapalhando também na tomada de decisão. Então um deck mais rápido, como Monohead, o próprio Boros, o Auras... É uma coisa que eu falei no, nos vídeos também do lado do canal, que, tipo, esses decks assim mais rápidos, eles são ótimas opções, porque tu tendo mais tempo pra tomar as decisões e pensar, isso vai te dar uma... vai te dar mais qualidade nas tuas jogadas, e também, só de tu não ir pra, pra turnos nenhuma vez, e nem ter a chance de empatar, também pode fazer uma diferença. Tanto é que teve dois Boros, teve dois Auras, teve um Monohead, poderia ter dois também, né? Então esses decks, assim, tipo, por mais que eles no Magic Online, que o tempo não é tão relevante, a questão do deck ser mais forte acaba sobressaindo mais, então tu vê bastante Call Gates indo muito bem no, no Magic Online. O próprio MonoHead ele vai bem no Magic Online, então ele ele acaba reunindo o, o útil e o agradável, porque ele ele é bom e também ele tem essa questão de ser bom para para IRL, especificamente para IRL. Que conta bastante também.
2: Eu acho que vocês tocaram num assunto que realmente é algo que eu, o Joaquim, fica defendendo bastante nos nossos reports, é que a gente no momento que online, né, ou, ou, principalmente no palco, eu acho que a gente tem muito grinder jogando. Querendo ou não, isso muda o metagame de uma maneira mais específica, né? É, não que os outros decks sejam ruins, mas eles dependem, você precisa estudar um pouco mais ele, saber jogar as matchups. Então, vamos dizer, se você gosta de jogar de slivers, seu deck vai jogar bem se você souber como é que o sliver vai ter que curvar, como é que ele vai ter que se portar em determinada match. Não é qualquer pessoa que pega um sliver que vai conseguir fazer um bom resultado, né? Então ele é um, são decks que às vezes você precisa se especializar nele para ele conseguir te dar, entregar algo. E para quem joga Magic de, de, lá no, no Mall, a galera quer resultado rápido, né? Quer decks consistentes que você não necessariamente precisa ser um, um mestre do deck que ele já vai te entregar algo, que são esses decks que vocês falaram, né? Esses quatro, o Affinity, o Gates, o Dimir Terror, ele vai, eles são decks que são bons. Se você for um bom jogador de Magic, você não precisa ser especialista dele, você vai conseguir resultado. Então ele te entregam esse valor, então meio que o meta se força nesse, nesse lugar. E no Nacional já não é tão assim, porque o pessoal já tem uns pet decks deles antigos, né? Então ele consegue jogar com esses decks diferentes, consegue levar coisas diferentes. Então realmente eu acho que a leitura de vocês é muito correta, assim, porque eu vejo um metagame realmente bem diferente quando a gente fala de, de IRL Mall por essas mudanças realmente de pessoas que jogam, né? Quando você está jogando lá como trabalho para ganhar o dinheiro, você vai querer eficiência, você vai querer deck que te entrega melhor segurança ali, e não necessariamente um deck que você vai se divertir, um deck que, que vai talvez você se sinta melhor com ele, mas ele às vezes ele pode dar uma escorregada, né? É o que eu acho que define bastante, assim, eu vejo que o nosso metagame tem espaço para bastante deck, muito deck mesmo, a gente consegue testar muita coisa, mas realmente, esses pilares, né, são os que, no, quando a gente fala de mall, são os que chamam mais atenção, né? Aí
0: falando em chamar atenção, uma coisa curiosa que eu fiquei pensando, depois de dar uma olhada nos decks, né, do, do Top 8 principalmente, mas também os decks em geral, que é do Nacional, que tem a página no Melee lá, para quem quiser olhar todos os decks, é que esses pilares do formato, né, para quem... A gente tá falando justamente esse tempo todo que ficou sem ter o Nacional, né, de 2019 até 2022, é impressionante olhar aqui dos quatro pilares do formato, só um é um deck que já existia antes, que é alguém que... Porventura eu tivesse parado de jogar em 2019, olharia hoje e falasse Eita, que isso, o que, que tá acontecendo com o Palpat? É, tipo, o Affinity é o único que é ainda o Affinity, mas sofreu vários bans, tem várias cartas novas O deck tá com outra cara, mas é o Affinity De resto, o Kudota Burn é um deck muito diferente do Burn convencional que a gente né, sempre teve no formato é, O Azorius, o Azorius Gates é um deck completamente novo, né, viabilizado por uma carta desse ano e a gente tem também o Dimir Tempo, né? o Dimir é, Terror, que a gente chama, que é basicamente o Bedelver, mas repaginado é também, tem uma outra lógica, uma outra velocidade, o jogo, o jogo desenvolve de uma forma bem diferente. Então, curioso né? ver o quanto o nosso formato mudou, em termos de metagame e de quem está no topo desse metagame. Não sei, eu fico refletindo bastante, sabe, porque é um formato eterno, e a gente discute isso bastante, né? que a velocidade de lançamento de cartas para o Magic tem afetado bastante o metagame dos formatos eternos, que em geral era mais devagar para eles mudarem, né? Os staples, os decks staples, os pilares do formato e as cartas staples, demorava mais para entrar alguma coisa relevante para o formato. E de 2019 para cá a gente tem visto essa velocidade de mudanças aumentar bastante, né? E Então, é... enfim, a gente... claro que a gente vê ali aquelas figurinhas clássicas que a gente está acostumado no nosso formato, como o Boggles, que foi lá. <risos> E conseguiu dois lugares no top 8, né? Sempre tem o Boggles aparecendo né? de uma forma meio que foge ao controle de qualquer pessoa. Tipo, você, você sempre tem que se preparar contra um meta muito específico e o Boggles se aproveita disso e corre por baixo. É, então teve dois Boggles no top 8, teve dois Boros Synthesizer no top 8, né? Que não era um dos decks que a gente mais esperava, mas claro que era um deck esperado também. Um deck consistente, né? Que tem um plano de jogo, enfim, simples, né? Que, que tem a curva certinha, enfim... Mas a gente teve um top 8 que trouxe alguns, alguns pilares antigos do formato, mas também alguns pilares novos. O Matana aí representando com o Kudota Burn, a gente teve um Azorius Colgates e um Dimir Terror, mas também um Jeskai, né? um Jeskai Ephemerate. Enfim, só refletindo um pouco sobre o estado do formato, o estado do metagame, queria ouvir de vocês também, assim, pela experiência de ter jogado nacional e olhando pra trás, assim, sobre o formato, sabe? Sobre como, em que, em que lugar o
1: formato tá. Hoje em dia. Se você olhar para o meta, eu acho que ele tem uma curiosidade bem interessante e para mim é algo muito novo. Não sei se para vocês também se tem essa visão. E o pauper, a gente sempre esteve acostumado a olhar, por exemplo, um inimigo público. Né? Então você falava assim: ah, esse aqui é o pauper do Tron. Ah, todo mundo odeia o Cris, né? Todo mundo odeia o Fog Tron. Né? E então, aí, você ficava ali visado. Aí depois, não, agora é o formato do Affinity. Todo mundo quatro Dust to Dust, papapai, gorila, isso. E hoje, você tem um formato que você tem de fato quatro decks. Quais são os melhores decks? Você vai falar assim, cara, tem o Burning, você tem o Dimir, tem o Calgates e o Calgate, Affinity. Vê qual que é a estratégia que tipo, combina mais com o seu estilo de jogador. Você pode escolher qualquer um desses que você está numa escolha segura para ir bem em qualquer torneio do Pauper. Essa é a verdade. Você pode falar que talvez o Calgates e o Affinity degrauzinho acima, mas eles estão muito próximos. Acho que são quatro decks, e acho que isso a gente nunca teve no Pauper. Eu não me recordo de um, de um outro meta, pelo menos sei lá, de 2017, 2018 pra cá. A gente tem, tem esse cenário. É, fora isso, acho que, acho que é legal ter essas surpresas no Nacional. É, o Boros Synthesizer, ele é um deck, a gente não pode esquecer que ele apareceu duas cópias também no Pauper de Gedon, um torneio presencial mais de 400 jogadores, né? que teve na Itália, acho que foi umas duas semanas antes do Nacional Pauper, ou uma semana antes. Então, é um deck ali que a pessoa pode ter crescido o olho, né? O Leopoldo teve competência para fazer Top 8 num torneio tão grande como o Pauper Gedon, poderia refletir um bom resultado também no Nacional. E Boros é uma, é uma guilda ali também que o brasileiro no geral gosta, tem muita gente que jogava com... Aquela lista antiga lá de Skyfisher, Pedrinha, Prophetic Prism, ou Boros Bully evoluiu pra essa lista, enfim. Então um deck assim também... Boros new é. <risos> então tinha muito disso assim. Então, e, e o Boggles também, é, é, putz, não é só aqui no Brasil, no Magic Online mesmo. Toda mudança de metagame que tem, sempre tem um Boggles ali que, que é que aparece ou faz top 8 num PTQ num torneio grande. Então o é um deck que ele, quando a gente menos espera, ele vai lá e aparece. Mesmo ele sofrendo um pouco com o hate do Jimmy Terror, né? Porque muitos éditos no formato ele não, não são bons contra Bogus, né? Mas no geral, assim, eu, eu, eu falo, eu tenho gostado bastante. Eu comento, sempre quando alguém me pergunta, eu tenho falado assim: eu tenho gostado bastante do metagame. Eu gosto dessas mudanças também, a gente tá, tá no momento. Que acabou de ser lançado o The Brothers War. A gente tem o que? Uma semana, né? Mais ou menos, de The Brothers War no Magic Online, sendo válido. A gente tem várias cartinhas da edição nova que já estão jogando. E jogando assim, sendo protagonistas dos decks. Então você vê uma edição que chegou, e já sacudiu de lá. A gente tá falando de um metagame do Nacional Pauper, mas hoje, o metagame de hoje aqui já é um metagame que já evoluiu. A entrada de The Brothers Wars. O
2: Tron voltou já, né? Então,
1: The Brothers Wars já, já mudou, já trouxe. E eu gosto disso. Você, a cada edição que você tem, não é que você tem uma rotação, né? Mas você tem alguma carta ali que chama a atenção e dá uma sacudida, como foi recentemente o Tolerant Terror, por exemplo. Eu gosto do estado hoje que o metagame tá e tô gostando também. Da gente vai dizer que não, mas eu acho, eu acho legal, vou ser bem sincero, saber que o Tron voltou pro formato. Tem uma lista competitiva. Tô feliz também. Eu acho que é e que é legal trazer essa camada mais para o Metagame Thrones Back.
3: Acho que uma coisa que eu tenho percebido que tem acontecido assim no formato ultimamente é que o pessoal que tem jogado com os decks e tudo mais, quando tem carta nova, o pessoal meio que tá identificando muito mais rápido o potencial das cartas e colocando elas nos decks assim, de uma maneira muito mais assertiva, sabe? Tipo assim, o Prisma lançou, sei lá, uma semana atrás e já, já, o Tron já tava bem... Uma lista bem fechada, assim, com o Tron, com, com o Prisma Novo. Daí teve o novo, a nova criatura, o Geeksian Infiltrator, lá, que mal lançou e o pessoal já, já, tá, já fez uma build super boa com ela e tal. E já estão replicando, já estão mudando algumas coisas. E nos últimos tempos tem acontecido isso também, né? A própria Tolarian Terror não demorou muito pro pessoal achar uma build bem otimizada de UB, né? E o que mais? O próprio Basilisk também, rapidamente ali, teve o, o, o Calgate, tipo, se formou ali menos de uma semana quando, quando saiu a coleção. A própria dianteira, que, né, que já, não, já não tem mais como, como era antes, mas tipo, foi muito rápido, assim, pro, pro, depois que ela saiu no Magic Online, para o pessoal já, já achar o potencial máximo que aquela... É que aquela estratégia tem, sabe... No Magic Online... Então acho que uma característica que tem acontecido bastante isso... Que o pessoal tá muito afiado também na criação dos decks... Com as cartas novas... E tem saído bastante carta nova... Que dá a dimensão... Muda, muda os decks assim, sabe... Muda bastante, drasticamente... Cria novos decks, como é o caso do Basilisk Gate... E cartas que claramente vão impactar o formato, assim como foi a Tolerant Terror também, por exemplo.
2: Uma carta que eu senti falta, tá, da gente falar do Metagame do Nacional, foi a Cleans Wildfire. Não sei se você teve mais decks disso também no, no, ali no Metagame, se vocês viram. Porque se a gente for lá o top 8, teve apenas um ali no top 8, né? que é o G-Sky, mas por exemplo o Dex que eu acho que ainda tem espaço no meta, mesmo com essa mesmo com a Finite ainda sendo bem forte que é um pesador dele, mas eu acho que ele joga bem contra outras outras metas, inclusive de Dimir Terror, por exemplo, o Jund que ele consegue, ele tem bastante emoção joga com o né, e os bichos dele também são parrudos igual o, o do Dimir, então talvez eu vejo o Jund jo conseguindo jogar esse meta, mas eu vejo pouca gente usando, né. Eu não sei se vocês viram também bastante gente jogando com essas estratégias Vai mid-range de, de ramp lá no Nacional ou se realmente a galera esqueceu desse arquétipo por enquanto? O
1: problema desse tipo de arquétipo a gente teve, né? Um jogador que fez top 8, inclusive foi o jogador, se eu não tô falando besteira, Weber, que ganhou na último Nacional, né? Então ele ganhou o Nacional de 2019 e fez top 8 agora esse ano jogando de, de Jeskai Ephemerate. Eu enfrentei um jogador de e não me recordo se foi ele, sendo bem honesto para citar, desculpa, mas eu enfrentei um jogador na quinta rodada de Jeskai Ephemerate. E é, eu acho que o grande problema era que esperava-se que o Burn, né, o Dota Burn, seria pelo menos ali, pelo menos a minha visão era de que ele seria, estaria ou era o primeiro ou o segundo deck mais jogado. Eu até achava que o Affinity seria o primeiro e o segundo Burn, mas olhando assim, eu não cheguei a fazer ainda o breakdown do torneio, mas de olho assim, de corredor, a, a impressão que eu tive é que o Burn e o, o de Terra eram os dois decks mais jogados que eu tornei. Então, eu acho que esses decks, eles têm muito... O deck de Wildfire tem dificuldade né de jogar contra Burn. Eu acho que por ser um metagame que o Burn seria um dos decks mais jogados, acho que eu, isso meio afugentou esse, esse tipo de deck. Eu mesmo, a partida que eu joguei contra o Gskai, quando ele foi pensar em fazer um, um Drifter, já tinha um Bushwalker lá, terrorizando lá com, com o Dota. Então, assim, foi uma partida até que tranquila, né? Então acho que isso talvez tenha mudado um pouco. Agora vamos ver como é que o meta vai evoluir. É, mas acho que pro Nacional não... Apesar de um deck ter feito top 8, não, não, não me parecia uma boa escolha pro Nacional e pra essa, essa linha de Geand ou de de spray O
3: Complicado o cleans é que acaba não impactando o campo, sabe? Eu acho que o acho que como tem como matando falou tem a questão do mono red ali, sabe? É complicado assim fazer uma jogada ali de duas manas que talvez não vai interagir ali com o mono red ou interagir com o Call Gates. Mas eu acho que é isso, eu acho que é realmente a questão do Monohead ser bem punitivo ali por um, por um Cleanse Whitefire. E eu considero também um meio complicado o fato de tomar Hydroblast, sabe? Imagino que tinha bastante Hydroblast no torneio, porque.. Né? Monohead era um dos decks mais jogados. É, provavelmente foi o, o deck mais jogado, então tinha bastante gente com a Hydroblast no side. É uma carta que eu acho ela meio frágil, assim, meio vulnerável a,
0: a Hydroblast. Muito assim, sabe? bom, pessoal. Queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Muito obrigado por terem trazido a experiência. Parabéns aí, Matanda, pelo resultado. Muito bom saber né, da comunidade se reunindo aí é, novamente com o Nacional e espero que existam outras oportunidades, né, para o pessoal do Palco é, se desfrutar de torneios grandes assim. E vocês, nossos telespecto 20, se tiverem sugestões, comentários, é, se a gente esqueceu de perguntar alguma coisa aos nossos participantes, mandem aí para Monarca Responde@gmail.com. E aí, até a próxima, fim do turno, Drau do Monarca.
2: I'm